Vamos a tener un mamar de Purim ahora que el Rebe dijo en el año 1978, en Purim Katán, vendría a ser el 14 de Adar 1, que comienza con el versículo de la Megilave, Kibela Yehudim et Asot, los Yehudim aceptaron en la época de Purim lo que habían comenzado a hacer. Explica sobre esto el Rebe anterior. Nesido Reinu, dice el Rebe, o sea, el líder de nuestra generación, en su discurso jasídico conocido, que dijo en una situación muy especial, en, también en Purim Katar, 14 de Adar 1 del año 1927 en Moscú, que ahora en el, la época del Galut, o sea, en la época del exilio diaspórico, en que los judíos estamos dispersos por todos los confines del mundo, Y en esa época de Purim también, que los judíos estaban lejos de la tierra, lejos con el Betamigdash destruido, en esa época ellos comenzaron a hacer, comenzaron, o sea, aceptaron lo que comenzaron ya en la época de Matántora. Es decir, el versículo cuando dice, Bekibela Yehudim, aceptaron los judíos lo que comenzaron a hacer, se refiere nada más y nada menos que a la aceptación de la Torah y el cumplimiento de la mitzvot. Es decir, a vivir como Yehudim. Aceptaron la Torah, aceptaron regirse con Shabbat, con Kashrut, con todas las cosas, Tarata Mishpaha, pureza familiar, todo lo que la Torah nos dice, siglos antes de eso, habían comenzado solamente y acá lo reconfirmaron. Y así dicen los sabios, también sobre el versículo de la Megillah, un versículo similar, Kimube Kiblua Yehudim, confirmaron y aceptaron los judíos, es decir, confirmaron ahora, se refiere a los días de Hashverosh, en la época de la Megillah, de, de Purim, lo que ya habían aceptado en la época de Matantorá. O sea, Purim fue, el, el, como vamos a ver ahora, el, el comportamiento de los judíos de Purim en la época esa, fue la confirmación, consistió en la confirmación de su vida como judíos, de la aceptación de la Torah. Y el Rebe dice que en el, en el Mamar, en el discurso jasídico del Rebe anterior, este que él dijo en 1927, el Rebe anterior dice allí que esto, es decir, el concepto este, que los judíos en la época de Purim confirmaron lo que ya habían comenzado en la época de Matantora, es algo niflá, es algo maravilloso, llamativamente maravilloso. Y acá el punto es ese, ¿por qué llama a esta conducta, a este suceso, algo maravilloso? Cuando lo normal es que en los discursos jacídicos, cuando algo no se entiende o requiere una explicación mayor, lo normal dice, esto no se entiende, o esto necesita de ser aclarado, acá dice es algo niflá, algo extraordinario, como diciendo, tenemos que explicar un poco más esto, pero introduce a esa explicación este término de extraordinario. ¿Por qué? Entonces se revive acá, se detiene un paréntesis para explicar el porqué de este cambio de expresión en el discurso del revés anterior. Sobre el versículo que habla de toda la Torah en el Deuteronomio de Barim, Dice, la Torah no es niflet y no es rejoca. Por un lado dice, la Torah no es lejana a ti, 
pero también dice Loni Flet Inimha, es decir, no es algo totalmente alejado de vos. O sea, Rihuk Bekiruv, cuando hablamos que algo está lejos o está cerca, en esos términos, se puede comparar una situación con la otra. Es decir, con esfuerzo uno se puede acercar. Geográficamente eso se entiende. Eh, conceptualmente también. Cuando, algo, cuando alguien no entiende algo, entonces estoy lejos de entenderlo, pero no es imposible. Me esfuerzo, averiguo y llego por fin a entenderlo. Pero cuando se habla que algo es niflá de uno, significa que está totalmente separado de uno, al punto tal que es algo como, como milagroso, es decir, tan, tan inalcanzable como que uno haga un milagro. Uno no puede hacer un milagro. Entonces, cuando un concepto, cuando una situación llama tanto la atención, uno dice, esto es un pele, esto es una maravilla. Y una maravilla significa que no es que está lejos de mí solamente, sino que está como inalcanzable a, mi, a mis posibilidades. O sea, totalmente fuera de comparación, incomparable a uno. Y, y traducido esto al idioma jasídico místico, estamos hablando acá cuando se habla de Pele, de algo maravilloso, inalcanzable, es la sefirá de Keter. Keter es donde el estado divino de la sefirot, que están todas concentradas potencialmente, antes de salir a la práctica, antes de activarse a través de Hochman en el mundo de Atsilut. Y más en detalle, el nivel de pele, de algo inalcanzable, es como que no se puede comprender, no se puede uno ni siquiera imaginar cómo son las sefirot, es en la profundidad de Keter, en primiuta Keter, en el estado profundo de Keter, donde ahí ni siquiera se puede trazar una, una imagen imaginativa siquiera, cómo están ahí los canales expresivos de Dios, que son las sefirot, en ese estado tan, pero tan, ni siquiera sutil, se puede decir. O sea, está más allá de todo lo que es, de todo lo que luego va a ser el proceso gradual del descenso eh, de la luz creativa. Es como el comienzo del comienzo de todo. Eso es algo niflá, totalmente maravilloso en lo que es el en lo que es la divinidad. Y de acuerdo a esto se va a entender entonces lo que está diciendo el rabio anterior acá, en este mamar en relación a la aceptación de los judíos, a la confirmación de lo que ya habían comenzado recién en la época de Matán Torah. Porque en Matán Torah, en la época cuando recibieron la Torah, que ahí comenzó todo, los judíos estaban en, en lo máximo de, del nivel espiritual y, y material. Es decir, eh, vieron la divinidad, como dice ayer, Berraúetacolot. Estaban después de, la, después de la partición del mar. Estaban todos en lo más excelso espiritualmente que se puede, que se puede uno imaginar. E incluso antes, en el momento que salieron de Egipto, la Megillah dice, la, la, la Agadá dice que se reveló a cada uno de ellos el supremo rey de reyes, él mismo, se reveló, se manifestó en el alma de cada judío y él mismo redimió a cada judío. 
y en el momento de la partición del mar una semana después, incluso el más simple de los simples de los judíos, la más simple de las simples de las judías, una sirvienta incluso, vio la divinidad incluso más profundamente de lo que el profeta Ezequiel pudo visualizar en lo más alto de su profecía. Y más todavía cuando llegaron al momento de matar Torah, de la entrega de la Torah, que eso va a ser una sola vez, como es sabido, y no va a ser, no se va a repetir. Y explica el alto Rebén el Taña que en el momento de la entrega de la Torah, ese momento fue un pequeño saboreo, fue una pequeña muestra de lo que va a ser el mundo cuando llegue el Mashiach, que ahí se va a visualizar la divinidad literalmente de manera tangible. Entonces, desde el punto de vista espiritual, cuando recibieron la Torah estaban en lo máximo que uno se puede imaginar y pretender. También, y, y, pero en contraste total, en la época de Amán, en la época de Hashverosh, cuando sucedió todo, toda la historia de Purim, estaban totalmente al revés. Estaban en lo, en lo peor de lo peor. O sea, Amán pidió exterminar a todos los judíos, borrarlos del mapa, desde el más joven hasta el más anciano, hombres y mujeres. Y este, esta exagerada, este decreto, fue el peor de todos, porque todos los judíos estaban concentrados en un solo lugar, nadie vivía fuera del gobierno de Ahasverosh, del rey Ahasverosh, o sea que el decreto de Ahasverosh y Amán en ese momento alcanzaba a todos los judíos sin excepción, porque él era, Ahasverosh era el rey que gobernaba todo el mundo civilizado habitado, y ningún judío estaba fuera de eso. Entonces nadie podía escaparse de eso. Y también materialmente, o sea, materialmente los judíos estaban mal, económicamente también estaban mal. En cambio, cuando fue la cuando salieron de Egipto, se llevaron la riqueza de Egipto. Cuando fue la partición del mar, se llevaron todo el oro y la plata del, del ornamento del ejército de Egipto, de los egipcios. Entonces, una cosa que contrasta impresionantemente con la otra. Sin embargo, sin embargo, en la época de Matán Torah, cuando estaban, eran ricos material económicamente y ricos, extremadamente ricos espiritualmente, se, ese momento fue solamente el comienzo de su aceptación como judíos, como, en relación a su vida como judíos, de la, aceptar la Torah. En cambio, cuando estaban en lo peor de lo peor, bajo amenaza de muerte, mal económicamente, ahí confirmaron su relación con Dios y la Torah. Sobre eso, dice el Rebe, esto es algo niflá, esto es algo maravilloso, algo difícil de entender. Y vamos a seguir explicando la clase que viene.